0: Franco Magno y Bishop vuelven En una nueva y emocionante temporada En donde habrán más películas, más series Más cómics y más meseras Comics
1: Army, quinta temporada
0: Amigos aquí estamos de vuelta ¿Ya? ¿O no? Ya, ya estamos grabando, estamos de vuelta nuevamente, después de haber escuchado siete veces el último podcast de mele Ninja y enterarnos cómo regresó Snake a la vida, no sé si es Snake o es Big Boss o qué pedo, pero estamos de vuelta, estamos nuevamente aquí en Comics Army, el séptimo de la quinta temporada y el día de hoy tenemos muchos invitados, tenemos muchas sorpresas y en realidad todo lo puedo resumir a Bishop, ¿cómo estás?
2: Oh, muy bien, señor.
1: Eh, bien, bien, es un programa, un magno programa, porque hoy nos acompaña una celebridad de Twitter, al menos entre toda la comunidad de Mayates, Es está con nosotros, por fin, por fin, después de haberle enviado miles de millones de saludos, está con nosotros Jorge del Ingenierillo.
2: Hola, ¿cómo están todas ustedes, señores y señores de Guadalajara, Jalisco? estamos aquí listos para mejorar el nivel de este programa y hacerlo un poquito más decente, no como los últimos que la verdad han dejado bastante que desear. ¿Qué puedes decirnos de eso, Bishop?
1: Me avergüenzo, me avergüenzo, me avergüenzo.
2: Sí, yo lo sé y al rato te voy a decir cómo puedes redimirte. <risa> me, me
0: sentí como en el hipódromo cuando el ingeniero tomó el micrófono, creí que el jockey número rojo, el jockey rojo está rebasando por el interior la carrera. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Uh, to, 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 to. Aquí, eh, ya para quien escuchó el programa anterior, le habrá quedado claro que no traíamos un guión <ríe> como nunca, pero particularmente ese fue pues un despapalle. Así que vamos a corregir esto. Vamos ahora sí a entrar en materia. Vamos a hablar ahora sí de lo que nos gusta: de los cómics, de los creativos, de la ficción, del cine, de la literatura, de la testosterona. Y lo primero que queremos hablar es: a ver, Bishop, ¿cuál es la, can la cantante más sensual de la actualidad? A mí me gusta mucho Lisha Songretino. ¿Pero por qué? No, no, este programa es de razonamiento. O sea, no es tercer grado, pero tampoco somos, este, no sé, los protagonistas, ¿no? No estamos con Tachirito, estamos con el ingenierillo, estamos con Bishop. Queremos un porqué, un porqué. A ver, ¿por qué te gusta Alicia Keys? Tiene bonitas...
1: Eh, 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 sí, sí. Toca muy bien, toca muy bien el piano también
0: una rola de Alicia Keys que te
1: eh, no, no exageremos, tampoco es para tanto, ¿no? O sea toca aquella la, la de la de la de something por ejemplo y, y se sabe a otras let, let it be <risa>
0: Sí, bicho ya anda en Google ahí viendo a ver cuál canta Alicia Keys Ingenierillo, tú que tienes una, una experiencia vasta acosando Efebos en Twitter pero también es cierto, tienes una experiencia como, como amante de la música como un fanático de, de los buenos sonidos aunque sabemos que te gusta Bronco y Los Temerarios ¿Quién es a tu juicio estudiado, docto, académico la cantante más sensual de la actualidad y, y por qué? De esta década preferentemente no, no comiences con Lynn May o con Olga Brinsky.
2: De esta década, este eh, la cantante más sensual de esta década para mí es Justin Bieber, güey. No mames, es, es sensualísima, es, es femenina, güey. Y, y la verdad canta, canta muy, muy, muy sexoso, la verdad, sí. ¿Qué te parece, tío? Es como una muñequita de porcelana. Sí, yo creo me alcanza su cintura en una mano. De veras. Pero bueno, bueno, este con, continuemos, continuemos. No, no, eso luego te digo. No, bueno, ya. Este continuemos entonces con el resto del tema.
0: Ahora vamos a una canción, ¿no? ¿Verdad? Todavía es muy pronto. Este, bicho la semana pasada quedaron varios temas en el tintero Un análisis profundo y mayestático acerca de, de algo que tú traías que pues hace rato se te atoró el word Y por eso no nos dijiste qué era Pero a ver, ¿cuál es el tema de la semana? Antes de entrar en materia porque traigo otro tema
1: además Sí, eh, sí, no, 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 se la tarea, Paquito eh, Resulta que Neil Gaiman está de vuelta en Marvel Bueno, estará de vuelta en Marvel muy pronto Yo creo que ya lo sabías Y se trae eh, a un personaje conocido, conocido, conocido por las huestes comiqueras de Spawn, resulta que él era copropietario junto con Todd McFarlane de eh, esa cosa llamado Ángela, esa Ángela, eh, bueno, el nombre lo dice, ¿no? esta angelical guerrera que andaba en bikini, no sé por qué ando en bikini, yo me si, yo imagino, si en, el, si en el cielo están así de buenas y andan siempre en bikini, me voy a ser católico, hoy mismo amigo, hoy mismo. Este, pero bueno la cuestión es que eh, en el número 5 de Guardian of the Galaxy eh, que va a ser como eh, un tallín de lo que es The Edge of Ultron va a aparecer el personaje de Ángel, ya está definido eh, hubo una querella fiscal al respecto de los derechos del personaje que la terminó ganando Neil Gaiman precisamente entonces ahora no sé si sea 100% propiedad de Gaiman o sea todavía copropiedad si fuera copropiedad, dudaría mucho que McFarlane no hubiera dado los derechos para que se eh, utilizara el personaje en un cómic de Marvel. Pero si al contrario la mayoría de los derechos o la totalidad de los derechos es de Neil Gaiman, entonces le puede usar donde se le pegue la gana. Entonces la estaremos viendo por ahí paseando sus carnes en... En eh, Guardians of the Galaxy, y mira, hasta poder hacer que en algún punto en el futuro algún cameo en alguna de
0: las cintas de la factoría Marvel. Eh, sí, 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 sí. No, gracias. Sí, es importante porque finalmente, eh, ¿por qué nace Image en la década de los 90? Es justamente por la necesidad que tenían sus creativos, que eran Jim Lee, Todd McFarlane Eric Larsen. De tener parte de la propiedad de los personajes, ¿no? Ellos consideraban que no se valía que le dedicaran tanto tiempo a Spider-Man, a los X-Men, a los Vengadores, a Capitán América, si ellos no podían tener control creativo y además económico de, de, de franquicias a las que les dedicaban años de su vida. Y dejaban muchas veces bases muy interesantes para el desarrollo posterior del personaje. Que terminaban, pues, en manos de cualquier otro escritor. Y ellos no venían, no veían ningún beneficio. Consideraban, pues, que prácticamente era. Era necesario esta reforma, Marvel no los dejó en su momento, sale, hay un éxodo en la década de los noventas, fundan su propia editorial y bueno, llegan creadores que traen bajo el brazo sus propios personajes, muchos calcados de, de otros que ya existían. Angela en particular, no recuerdo que se basara en uno, al menos popular, de Marvel, ¿no? No es el caso de Spawn, que tiene mucho de Batman, tiene mucho de, de esta característica de los vigilantes de los años noventa o de Wildcast. Que, ah, o The Cass, que era un poco como los, los super equipos de, de X-Men de, de aquella época Angela sí era un poco más de autor por parte de Neil Gaiman, que siempre ha sido así luego viene, como lo mencionas bien un, una, una disputa legal bastante prolongada entre él y Todd McFarlane por los derechos del personaje tanto que cre creo que dura más o menos una década, en los que no se puede utilizar a, a Angela en ninguna historia, hasta que llega la resolución, no sabemos a ciencia cierta cómo quedó la distribución de derechos, pero si nos queda claro que Gaiman tiene el derecho de usar donde él quiera su mona, y aquí entra otro conflicto, no a ver cómo queda con Marvel porque ya metiéndola en el universo Marvel pues en un futuro, Joe Quesada y la crápula de editores que manejan la compañía bueno, este Quesada, bueno, Disney eh, va a poder hacer uso o cómo va a poder hacer uso de Angela con o sin el consentimiento de Neil Gaiman le van a tener que pasar una corta, bueno quién sabe este, pero es un tema es un tema interesante lo de los derechos de, de los autores sobre sus personajes. Digo, ahí está el caso de DC Comics que tiene décadas de litigio contra los creadores de Superman y creo que apenas, apenas terminaron por quitarle los derechos a uh, Siegel y Schuster que eran los creadores originales de Superman. Y es por eso que vamos a ver el estreno de la película de, del personaje, si no hubiera sido imposible. O como pasó con Smallville, donde no podían usar a Superman porque durante todo el tiempo que duró la serie estuvieron en juicio. Nada más y nada menos Sí, es curioso,
1: eh, ahora que lo mencionas Dices, bueno, si el personaje Es de Gaiman, pues seguramente Gaiman Escribirá este título donde va a aparecer Ángela, la verdad es que no ¿Sabes quién lo va a escribir? Tu amigazo, el cabeza de rodilla
0: ¿Cómo? Salinas está escribiendo un
1: cómic Efectivamente, Carlos Salinas de Gortari Se estrena como guionista Para Marvel en the Galaxy número No, no es cierto ¿Cómo, cómo va a ser eso? Brian Michael Bendis, Brian Michael Bendis va a ser quien haga el hombre que me dio mi apodo, efectivamente será quien haga eh, las veces de guionista, me lo dio y también el apodo, Este será la vez, que quien haga las veces de guionista en Wars of the Galaxy número 5, donde eh, se publicará por primera vez la aparición de Ángela, eh, Ángela como parte del rol de personajes de Marvel
0: ahí está, qué padre, entonces que Ángela después de ser presidenta de Alemania ya se dedique también a los cómics, qué padre Angela Merkel, mucha suerte ya destruyeron Chipre y ahora van sobre pues los, los Vengadores eh, yo creo que es importante conocer la opinión del ingenierillo de todo esto, que se ve muy atento al tema, ¿no? como, que, como que sí le interesó como que sí, sí agarró la onda
2: pues mira, yo la verdad creo que es importante este este, este personaje es, es... Es, es, es como, bueno, de lo último que acabo de leer, de lo más internacional en cómics, es como el capítulo donde Memín Pinguín se le rompe un portarretrato de su mamá y está muy, muy preocupado de que lo vaya a regañar. Entonces, es lo mismo, ¿no? Como la guerra de los derechos, así. Sin spoilers, sin spoilers. Ah, bueno, sí. Pero, y bueno, yo no, ya no les digo qué, qué pasa, pero digamos de que eh, queda ensangrentado el palo con un clavo. Entonces, este, <risa> eh, creo que este tipo de batallas son importantes para seguir desarrollando los personajes.
1: Hablaste de, de palos y sangre, y me acordé de Vegeta, no sé por qué. Este, vamos entonces a, a, al. Eh, sí, es, es un tema diferente, pero igual, y, y tiene algo que ver, ¿no? Un negro, palo, ensangrentado.
0: Va, va por ahí. No sé. ¿Qué pasa con Bishop? No, o sea, está.
2: no, ya, ya, este. Bueno, ¿y qué otros temas tenemos, Bishop? Sí,
1: amor, digo ingenierillo. Este, vamos ahora con el siguiente tema. Déjame cuánto tiempo llevamos de grabación, porque, mira, llevamos 10 minutos. Vamos ¿no? con los saludos y luego te seguimos. Ay, méntate
0: los saludos, ¿no? Este, saludos aquí, güey. A, a mi mamá. Saludos a la mamá de Bishop. Una, una pieza indispensable en la tercera temporada de este programa, si mal no recuerdo, donde nos reveló el origen de, de Bishop y cómo. Nos reveló muchas cosas, ¿no? Este, pero, pero para hablar de revelaciones. Que las vacas no saben leer. Las vacas no saben leer, ahí ya me, me troleó la mamá de Bishop. Pero yo creo que si alguien conoce mucho de los secretos recónditos de, de Brian Michael Bendis-Bishop, pues es el Ingenierillo, ¿no? Con quien constantemente están compartiendo una, una competencia que, que no hemos visto más que entre Miguel Bosé y Ricky Martin sobre quién es más quién en Twitter, quién es más, más hombrecito. A ver, Ingenierillo, eh, para empezar, ¿cómo conociste a Bishop? ¿Cómo se cruzó él en tu vida? Y sobre todo... ¿Por qué lo
2: mantienes en ella? Pues mira, lo recuerdo perfectamente bien. Oh, sí. Eh, <risa> eh, estaba. <ya risa> no, pues, es que le puse cloroformo, por eso no se acuerda, güey. A huevo. Y no, yo un día iba muy campante, eh, eh, tuiteando, ya saben, como siempre, todos los días que. ...que mando tweets a todos mis fans y todo eso... ...normal, güey... Normal. ...y de repente me mandan un tweet muy grosero... ...que se me hizo muy... ...muy lepero, muy... muy ...en contra de mi persona, güey... ...y que digo, esto no se puede quedar así, güey... ...entonces agarré un camión, güey... ...y vine hasta acá, hasta su casa... ...y vine a dar unas nalgadas, güey... ...y lo demás es historia, wey.
1: ...me dejó como babuino, hermano... ...como babuino... No, ...yo no me acuerdo cómo te conocí... ...creo que, creo que fue recomendación de alguien más... Creo que fue un retweet de la mazapancita. No, no, no sé, no sé, pero seguro, sí, seguro alguien, alguien nos presentó, no sé, seguro, ah no, no me acuerdo, eh, no. Este, sí, Raquel hace tiempo
0: que oh, sí, bueno, bueno, bueno. Lo bueno
2: perdura, hermano, lo bueno perdura,
0: exactamente, es lo que, lo que permanece, no puede ser, Dios caray, qué, qué impresión, a ver Bishop, manda tus saludos pues, los que te inventaste.
1: Un saludo para Mr. Lindus Mac, un saludo... Ah, sí, sí, sí. Pasado, eh. Ah, es que se molestó la vez pasada porque el hijo de la chingada no va no, pidiendo saludos, sabiendo que, que hay gordo. Híjole, de veras. Este, él me quiere, él me quiere. Es que, a ver, ¿quién no me quiere, no me respondan? Pero bueno, así es eso, así es esto. Hay, hay
0: tres personas a las que siempre les hemos mandado saludos, aunque ni escuchen el programa. Uno está aquí presente, que es el ingenierillo. Jorge Báez, también un saludo. A Raxel. No iba a decir Mister Indus Mac güey, ya la regaste ya son cuatro ahí ah oh, perdón bueno un saludo a todos ellos este también al muser que nos pidió saludos eh, y a todos ay ah, que por cierto nos decían que cuál película recuerdan haber visto alcoholizados nos lo preguntó creo que que, que, que este Raxel a ver Ingenierio, ¿tú te acuerdas de alguna película que haya estado tomando unas cervezas y se te hizo hasta buena y ya después te das cuenta que no, que qué vi, no? O sea, ¿qué fue eso? Tu historia 3, probablemente.
2: Um, digo, quitándolas de Pixar, güey, porque sí esas, este, sí, sí me ha tocado. Eh, había una que se llamaba La Cabaña Maldita, que es con el actor este, el niño actor de los Goonies. Nunca la hizo el carrón. Entonces. Ya estando ya más grande, ya casi un adulto joven, hace una película de terror eh, que es, es lo más crap de lo crap que te puedas imaginar. Se llama la cabaña maldita, los, el maquillaje horrible, todo lo de todo y, y, y me la de principio a fin. Realmente ya, ya no me acuerdo de qué, qué termina porque me alcoholicé me alcoholicé demasiado para poder resistir. Pero es la peor película que he visto así de plano. Con unas chéves encima. Y Bishop, ¿tú qué película aparte de Garganta Profunda has visto en, en mientras estás alcoholizado? Dinos.
1: Una vez vimos, digo, vi la de La, de la Fruta Se Disfruta 4. No, mi hermano, es, es todo una bacanal eso, ¿eh? No, no, una cosa increíble. Increíble. Es una sensación. No, ya, ya no voy a hablar más de eso porque me pone triste no tenerla en DVD. Este, <risa> Es por fin, por fin, hermano, es el momento de ir a, a... no, es que sí, sí está cabrón. No. ¿Tú que voy a largar si, si yo tengo tengo mucho tema todavía por delante y eh, también tengo mucho de qué hablar? Este, ah, vamos con la canción, le quiero poner Roberto si sí, le ponen lo que se le pegan a gana, pues ahí nos vemos. Ahorita volvemos pues. loved
3: in glory
0: Muchas, muchas gracias y pues bueno, como sigo todavía Con el Bioshock atorado entre medio del cerebro Les voy a poner una canción que forma parte Del original soundtrack de Bioshock Infinite Esta canción se llama Will the Circle Be Unbroken Y es cantado, como bien dicho Es interpretado por Troy Baker Y, oh, y se me fue el nombre de esta chava que hace la voz De Elizabeth en el juego, pero bueno Son los dos actores de voz que hacen a Booker DeWitt y Elizabeth Y pues bueno, esto es eh, Will the Circle Be Unbroken Que forma parte del original soundtrack De Bioshock Infinite
3: by and by By and by is a better home awaiting in the sky in the sky in the joyous days of childhood. Oft they told of wondrous love Pointed to the dying Savior Now they dwell with Him above Will the circle be unbroken By and by, by and by, is a better home away in, in the sky, in the sky. you sing with childish voice do you love the hymns they taught you or are songs of earth your choice will the circle a better home awaiting in the sky in the sky you can picture And you think of tearful partings when they left you here below will the circle be unbroken by and by by and by is a better Home awaiting In the sky In the sky One by one there Seats were emptied And one by one They went away Now the family Is parted Will it be complete one day? Will the circle be unbroken? By and by, by and by Is a better home away?
0: Ay, pues qué bárbaro, eh. Yo creo que hace buen, hace buen rato que no escuchábamos una canción de Bruno Mars con los temerarios. Pues qué, qué bonito. Yo no sé de dónde saca tu carnal estas rolas. Se ve que le mete duro al caza, que explora mucho las, los archivos que le salen, pero me, me preocupa, al caza. Ah, ¿Que se mete qué? <risa> Un saludo a todos. A ver, Bishop, esta semana eh, surgió el tema en Twitter y prometimos que lo ibas a tocar. Vegeta y Bulma. Vegeta y Bulma. No, un debate bizantino de varias horas. ¿Qué puedo decir
1: yo al respecto? ¿Qué puedo decir yo al respecto? Primero que nada, Vegeta. Amigo, déjame te digo que te vendieron un producto nuevo ya usado. ¿eh? Eso es lo primero que te puedo decir. Porque primero, en el primer capítulo de Dragon Ball, la toqueteó Goku. Le dijo, tú no tienes cola. Y fue la toqueteó cuando estaba dormida. Luego, en el capítulo 4 o 5, más o menos, cuando conoce a Yamcha y hay allí encuentros cercanos de no sé qué tipo yo pero déjame te digo amigo Vegeta si estás escuchando esto en tu planeta eh, no no sé cuál en qué esté viviendo ahorita pero déjame te digo que efectivamente el primer hombre en la vida de Bulma se llama Yamcha y de allí le siguió un tipo de barba y pelón que se llama Roshi y de allí una tortuga no no es así no sé si la tortuga no pero digo por qué no ¿Por qué no? Roshi, Roshi con, con lo que se dejara déjame te digo que con todo. De hecho, originalmente ¿te acuerdas cómo conocieron a Ulong? No. Van a una <risas> Van a una villa en busca de, de una. Sí, sí, yo, yo le pregunté, yo le pregunté, él me respondió y sí, es, es, es normal. Eh, van a una villa con toda la tribu, digamos. Y se encuentran con un samurái gigantesco que está asediando la villa, que bueno, que la controla de hecho. Y que eh, rapta a Bulma. Este samurái era ulon convertido, que recordemos que tiene poderes para convertirse. Así que yo especulo, especulo que siendo un puerco como es, con los, eh, dices bien con los...
2: No, que ulon es un cerdo, un marrano, un, un cuino, ¿Cómo, ¿cómo les gusta decir a ustedes? Un chancho. Y, y, y los pinches cerdos tienen orgasmos de 30 minutos. ¿Ustedes creen que Bulma, así como la conocían de cochina que era, iba a desaprovechar la oportunidad? ¿Qué piensas, bicho?
1: Tú eres muy puerco también, ¿verdad? Yo, yo he visto que platicas eh, a lo que íbamos, a lo que íbamos. Yo pienso, yo pienso que de Maestro Roshi siguió efectivamente Ulong. Yo Es, es mi, mi humilde opinión. Entonces, si te venden un producto nuevo. A ver, a, a ver, Paquito. Si yo te digo, te vendo un Chevy nuevo. Aprecio de nuevo. Pero ha tenido cuatro dueños. Todos le han pegado su, su, solamente cuatro dueños. Y le han pegado una corretiza de 50 mil kilómetros cada uno. Claro, bien tratado. Tal vez porque no se nota, ¿no? Pero seguramente a, a lo que voy es... Bueno, igual y tal vez Bulma no estaba. Sí, ya, 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 le, ya le faltaba aceite en algunos lados y demás. Pero igual se perdona mientras que el muchachón sí sea cumplidor la cosa aquí sí se le puede pisar si estamos hablando del Chevy sí este pero aquí si el muchachón no es cumplidor es donde hay problemas y vamos vamos tocando base aquí tocando base y número uno le pegó un per un verdadero arrastradón no sel dejemos dejemos el Chevy por un momento. Ahorita volvemos con el Chevy. A ver, le pegó un arrastradón, este, Cell, a todos los Saiyajin. Y déjame te digo una cosa. Vegeta es Saiyajin. Por lo tanto, por ley de eliminación y ahí un poquito de sentido común, le pegó un arrastradón una a Vegeta. Junto al papá, su papá, el rey, Vegeta. Qué poca imaginación ponerle a tu hijo como tú. Ah, soy Vegeta y mi hijo se va a llamar Príncipe Vegeta. O sea, no es una estupidez. Este, pero no solamente eso, sino que... Cuando el rey Vegeta se da cuenta de que van a necesitar de alguien que lo cuide, lo pone a manos de un cholo intergaláctico que se llama Isaac de Losa, saludos. Sí, un saludo Isaac de Losa. Un, un, un cholo intergaláctico que se llama Napa Y un hipster, bueno, para nada, que anda de aquí para allá nada más, que se llama Raditz. Dos adultos. En, eh, bueno, en, en la flor de su juventud, con las hormonas ahí brincoteando, con un niño
0: indefenso. Quiero, quiero, quiero hacer notar, a ver, un, un pequeñísimo paréntesis. Estamos grabando en, en eh, Wings Army y Golfo de Cortés, y justo cuando Bishop está tocando el tema de adultos, dos adultos, dos hombres cuidando un niño, ponen una rola de Ricky Martin. <ríe> o sea, quiero, nada más que quiero, quiero que quede sentado. Eh, que no hay coincidencias en la vida, ¿eh? O sea, todo esto no. <risa> Prosigue tu exposición, vision. Entonces,
1: a lo que íbamos hace rato con lo del negro, pelón, o sobre todo pelón, le puedes quitar lo negro, es que no, nos comentaba el ingenierillo que para él, Vegeta después de todo este trato con Napa, quedó, le quedó como un bostezo, básicamente. O sea, imagínense así bostezando así. Así, así le quedó. Como ¿qu o, si no, si no, no busquen, por favor no busquen Goatze en Google y no ¿verdad? le pongan no 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 le pongan Goats que, que escribe G O A T S. -E. No lo busquen por favor, no lo busquen, no lo busquen. Una, una, vez, ya, una vez ya 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 explicado esto, este, continuamos con el siguiente tema paquito. El, 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 tema, el tema este fue no me acuerdo pero bueno siempre se mira siempre sie Siempre que se Bulma, bueno ahora le puedes cambiar de nombre a, a tu Chevy, ahora le puedes poner Bulma, antes le decías Manuel entonces sí es un avance Este, el tema que sigue es, eh, bueno me encontré por ahí, bueno no por ahí pero me encontré un tema que es las mejores expos de cómics en el mundo Curiosamente estaban el mangatrón de aquí Guadalajara y además es una bola de estupideces que nadie lo va a creer ¿no? Eh, encontrar eventos de calidad de, Sobre todo de cómics Ya es bastante eh, difícil Es cuestión un poco de suerte Porque todos los, los eventos de cómics Se los pintan como si fueran El mejor de los mejores Y llegas Y solamente ves un montón De los disfrazados De cualquier estupidez Y dices tú Esto no tiene nada que ver Con los cómics Aún así vamos Bueno, tú vas yo no Porque yo, yo, yo no tengo dinero Y si no, si fuera es que Lo que pasa es que Déjenme les digo Paco es actualmente El campeón estatal de cosplay de Naruto, él se viste cada año, cada año se viste de Sakura de, de Naruto, Este, los frikis la verdad se han adueñado, se han adueñado de ese tipo de, de eventos, los han puer, 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 ha hecho muy puercos y los han convertido en un paseo de lo grotesco, la verdad es que a mí me parece grotesco cuando veo una muchachona, con todo respeto por las muchachonas, una muchachona sí que parece más bien como Dices tú, no mames, eso es como una mezcla entre el monstruo de malabisco de los Ghostbusters y Sailor Moon, pero no, es nada más Sailor Moon, lo demás sí es ella. Eh, la gran mayoría son expos, y eh, eh, dicho esto, eh, es un crossover, <risas> dicho esto entre comillas, que son expos, y aunque sí haya algún stand por allá muy escondido de cómics en realidad, son excusas para cosplayers y venta de productos de bajísima, pero bajísima calidad, sobre todo referentes a anime y manga. En México sí hay salvación, hay al menos un par de eventos que se pueden llegar a salvar. Lógicamente son los menos, la gran mayoría están eh, en el monte de la perdición y creo que de ahí no, va, no van a salir. Eh, el evento, pienso yo que el más importante de cómics a nivel mundial, no, no hay necesidad de que se lo diga, la Comic Con de San Diego es la madre de, de todas las Comic Con, de todos los eventos de cómics. Eh, se realiza en, en mayo, en mayo, no, mayo, abril marzo, sí, entre enero y diciembre más o menos de cada año este se realiza dos veces, es una en San Diego y otra en me vale madre este, es caro ir es muy caro ir, es complicado el conseguir boletos complicado el quedarse en algún hotel cerca los, los eventos ahí les va un poco una experiencia que tuve este año un compañero del trabajo me invitó a ir y yo le dije pues igual sería chido déjame ver, Iba, iban como varios eh, freaks ahí este, y me dijeron, no pues mira que vamos a ir y que la chingada es, y yo dije, bueno pues vamos viendo lo de los boletos vimos lo de los boletos y un presupuesto y pues resultó que era más o menos como 7 mil pesos el presupuesto para boletos, todo el rollo eso eso solamente sin pagar los hoteles o sea ya con todos los hoteles hubiera sido aún peor y resulta que al momento de comprar los boletos se ponían a la venta a las 7 de la mañana un sábado, a las 7 de la mañana, o sea, como a las 5 de la mañana, no, 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 el boleto lo puedes comprar o por día o por, o por todo el evento, eh, se ponen a las 7 de la mañana aquí en México, o sea, que allá en Estados Unidos eran, o pueden ser las 5 o las 6 de la mañana, una diferencia, pues que la neta sí hace diferencia sobre todo es ahora. el punto es que a las 7 de la mañana de aquí se pusieron en la venta, a las 7 con un minuto ya no había boletos, no había un solo boleto para ningún día, para ningún evento, eso es verdaderamente increíble y bueno, ahora hay que esperar a una segunda venta que es donde los que hicieron esta, esta compra en la, en la preventa eh, dicen si realmente van a poder ir o no algunos se van, a, sobre, algunos van a, a liberarse, otros no, pero seguramente se van a vender otros 40 segundos igual que estos este, de ahí seguimos con un evento mexicano, es raro encontrar un evento mexicano entre los mejores, pero realmente existe, la mole la mole se ha convertido eh, con el paso de los años en un muy buen evento. Eh, se hacen tatelolco los primeros meses del año, seguramente por ahí de marzo, segunda o tercera semana de marzo. Eh, Tienen mucho nombre, mucho nombre, como por ejemplo trajeron esta vez a. Eh, ¡Ey! Sí, ¡Uy! Buenísimo. ¿No? Al de al de Spawn, el que hacía. Capulo, en Capulo. Este, Pero está tremendamente mal organizada la, la verdad es que está muy, muy, muy mal hecha sí, Danoslo también estuvo, el gordito Este, Este vale la pena Sobre todo por los talleres de dibujo Por talleres de guionismo y demás cosas Y por firma de autógrafos y les late lo de la firma de los autógrafos Pero en realidad sí debo decir que me, me resulta complicado ir a un evento Tan mal organizado Esto lo digo de manera personal, tal vez hay mucha gente Que no, es una chingonería de evento Para mí, personalmente, no lo es este Cartu Comics es un evento que se lleva a cabo en marzo en ay, me cansé me cansé en Milán Italia sí 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 hay mucho artista local lo cual no es malo por ejemplo Milo Manara es de allá este, los precios están infladísimos. Todos los cómics te los venden. Si aquí, si en Estados Unidos están en un dólar, ya te lo venden en 9 o diez dólares. Este, es difícil encontrar cosas baratas, pero vale la pena, sobre todo por experiencia, encontrar un, un artista que tenga un buen dibujo o que tú veas un buen taller de educación. Tal vez sí sería como interesante, ¿no? este Aún así, yo considero que los precios, pues sí, están como que, que
0: demasiado altos. Es, es, es a considerarse. No, o sea, este, pero, ¿qué? <risas> ah, el que sigue. Pero afortunadamente no tenemos que viajar hasta Italia para, para disfrutar. Pero, pero porque a mí me quitan las canciones. O sea, con vicio pusieron a Ricky Martin y a la ley y ahora ya... Que ni, no, que es raro. Ni digo nada. porque Ah, el fútbol. Muy bien. En este momento, mientras grabamos Comics Army, están jugando Atlante Puebla. ¿Por qué? ¿Por el descenso? ¿O qué? ¿Por qué es eso? Bueno. Bueno. No nos tenemos que largar hasta Italia para disfrutar de una super mega feria porque también... ¿Dónde? dónde cuál, ¿Cómo se llama tu, tu aldea, Ingenierillo? Salamanca, ¿verdad? En Salamanca también hay ferias. A ver, Ingenierillo, platícanos cómo se juntan los los amantes de los TVOs, los amantes de la anime y el manga en Salamanca. ¿Qué es lo que hacen allá?
2: Bueno, pues en Salamanca tenemos eh, un evento cada semana. Fíjate, es se organizan este, muchas personas y eh, unos le dicen tianguis, nosotros nos gusta llamarle evento de cómics porque ahí, <ríe> ahí es donde conseguimos la mayoría del material y bueno, lo otro más que tengo que decir es eh, una vez eh, dejé unos volantes ahí con el señor que vendía Domo y Seinen y, y tarjetitas de Dragon Ball y eh, un día nos juntamos como unos 12 freaks en el parque y ha sido el evento más exitoso en Salamanca, con más asistencia, y estoy muy orgulloso de haber sido el organizador, güey. Adelante. Atrás.
0: Claro, la ingeniería. Bueno, eso fue como el 70% de la población de Salamanca reunida en solo lugar. ¡Qué impresión! Pero bueno, no tenemos que viajar o a Italia o a Salamanca para disfrutar de un evento de calidad, porque la primer, el primer fin de semana de mayo, en Guadalajara, se lleva a cabo eh, la Concomics. La Concomics, que donde van todos los que hacen soul keepers y los que hacen cine de ficción aquí en, en México que para vender su proyecto se hace generalmente allá en Expo Guadalajara si mal no recuerdo y verdaderamente es un imán pero sobre todo de amantes del anime, de amantes del manga, del cosplay y yo creo que es un mar como como ya muy 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 fuerte aquí en México, ¿no? Digo yo lo digo como alguien que le gusta mucho el cómic y que desafortunadamente ve acotado su espacio. Bishop no puede decir lo mismo porque... Bueno, a ver, vamos a hacerle una pregunta bien simple. A ver, Bishop. ¿Sí o no te has disfrazado completamente de Mr. T alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? Sí. Ahí está, hace cosplay. Luego va a salir con el pretexto de que no, es que fue Halloween y todo. Nada más porque es Halloween, haces cosplay. Pero cosplay es cosplay, papau, Fin.
1: Sí, <risa> sí, es sí, cierto, es cierto.
0: Ahora vamos, otro ejemplo bien práctico. Ingenierillo, tú que vienes de, un, de, un, de una ciudad pues, a, anclada en el siglo XVII, ¿has hecho cosplay te has disfrazado de algún personaje en Salamanca? si sí, honesto, o sea, no, aquí no te vamos a juzgar. Pues ya tenemos a Bishop, ya, ¿qué te podemos decir a ti?
2: La verdad es de que creo que años de experiencia me han dado la capacidad de disfrazarme de ingeniero todos los días, güey. gracias a eso tengo trabajo. ¿Y cómo? ¿Cómo les quedó el pinche ojo, cabrón? ese
0: es un disfraz muy bueno, ¿no? Camisa de rayitas, eh, lentes, este, frente a la computadora, alejar al sexo femenino, este, no, no
2: cualquiera, eh, no, no cualquiera tiene esa capacidad, güey. Y luego aparte el, el hay que actuar, hay que actuar y saber hacer ese pendejo y parecer que estás trabajando, güey. Entonces, no cualquiera. Güey. Vamos a enviar esto,
0: vamos a enviar esto a tus jefes en un momento. ¿eh? Ya escucharon a la fábrica de tejuinos de Salamanca Ya saben a quién recorrer En el próximo recorte laboral este, Pero no nada más podemos disfrutar de ferias aquí, en, o en Estados Unidos, o en Italia, o en Salamanca, o en Guadalajara. Hay una más que se realiza en Puerto Rico. Puerto Rico, que es la cuna de Calle 13 y de Ricky Martin, pues también tiene una feria de, de anime. Daddy Yankee, un saludo. Bishop, ¿hoy te enteraste algo de Daddy Yankee? Digo no sé. Dicen que no hay coincidencias, y el mismo día que viene el ingenierillo nos enteramos algo de Daddy Yankee. que es?
1: Eh, la que va a sacar la condenación de su, de su canción que se llama... Eh, le gusta la gasolina y la condenación se va a llamar Yamila Manguera. Hoy
0: descubrimos que es Mami Yankee, o sea que le truena la reversa, que no le gusta la gasolina, sino que le chequen el aceite. Así que todo eso lo descubrimos de forma impactante el día de hoy. Pues Bueno, les decía yo.
2: No lo creo. No
0: es coincidencia que aquí esté el ingenierillo y, y pues una avalancha de hormonas, de feromonas se haya desatado en Comics Army. Tenemos el caso de que en Puerto Rico también se celebra una convención en el. Valga la redundancia, Convention Center en San Juan. Va mucho artista gringo porque finalmente Puerto Rico es como, como una colonia de, de los estadounidenses. Este año trataron de llevar a Capulo, por ejemplo. Van a intentar llevar a McFarlane, a Cho. Este, probablemente allá de Humberto Ramos, que es muy amigo de Bishop. Pero ¿eh? Humberto, Humberto Tragos. Humberto Tragos, un saludo. Este, que esperemos dibuje pronto a Tona metal. Este, y bueno, lo único malo de la conferencia de la convención, y yo creo que es un mal endémico, ¿eh? porque también aquí en México, es que es caro. O sea, las convenciones de cómics son el peor lugar para encontrarte ofertas y buenos precios. Sí, es cierto. ¿O cómo ves tu ingeniería? A ver, ¿tú cuánto le inviertes cuando vas a una de estas convenciones en Salamanca? ¿Cuánto, ¿Cuánta lana estás dispuesto a invertirle en buenas compras o en cosas que te
2: embaucan de repente los dibujantes? Pues primero antes que otra cosa el camión, güey, pues de ir y de regreso <risa> y este y ya estando allá pues a lo mejor para la nieve de pasta y, y pues no sé a lo mucho <risa> y, y ya y ya yo creo este por pues lo que me cueste el maquillaje para a veces lo robo a mi mamá entonces <risa> no a ver, ahí el ahorro le ahorro la verdad. ¡Bárbaro! no Señora,
0: Ahora este programa se lo vamos a mandar a los jefes del ingenierillo a la mamá del ingenierillo, es impresionante y a la esposa del ingenierillo que esperemos eh, lo, lo que sigue viendo Toy Story 3 unas 15 veces más, que bueno, le gusta de todas formas. Eh, no nada más en Italia, en el país de Roberto bayo podemos disfrutar de una feria de cómics también en Londres, la capital de, de Inglaterra me parece si mal no recuerdo por lo que vi en Corazón Valiente se celebra una Comic-Con en el mes de julio, para que vayan ahorrando Creo que piden visa, ¿no? Para Inglaterra o ¿No? ¿O qué pedo? No sé
1: Según yo no? No sé
0: yo, Mira, yo de, de más para allá de Nayarit Nunca he ido, así que no sé Yo no conozco Chapala Yo no conozco Chapala. Ah, pero ¿qué tal Mazatlán? Ah, no, eso sí, eso sí Un saludo a todos en Mazatlán Sí, esos changos parados de manos, sí ¿eh? Y sobre todo, ¿sabes a, a quiénes? A los cañeros de Guasave Un saludo, porque son primos hermanos de los culichis Ya te voy a quitar el micro buscando material de esta famosa cantante, Adele, que a ti te gusta mucho por cierto Sí, eh, este, hay, hay dos eventos principales en Europa
1: que son como así los fortis, eh, uno de ellos es el London Film and Comic Con y el otro es el Salón del Comic y Manga el eh, London Film and Comic Con creo que es evidente que es efectivamente en Irlanda, no, no es cierto es en eh, Londres eh, es el primer fin de semana de julio es un evento de, pues, de mucha lana, aquí se le meten mucho mucho dinerito y es básicamente como la meca del cómic europeo. Ahí te vas a encontrar muchas cosas más bien indies. Te vas a encontrar, por ejemplo, los cómics eh, viejos de Mordadelo y Filemón. Te vas a encontrar cosas como Asterix y Obelix. O sea, cosas así como muy, muy específicas para ese mercado. El salón del cómic... Eh, eh, es, no, ese creo que era gringo, eh. este, El salón del cómic y manga es en España. Aunque ha tenido algunos problemas, la verdad, para equilibrarse como evento. El saló, como le dicen ellos... Este se ha llevado a cabo en Valladolid de cada primer fin de semana de marzo desde hace ya como unos 10 o 12 años eh, junta artistas de todo el mundo eso sí es cierto, le han sabido invertir y así como realizadores de ficción en general, o sea anime, acción este cine y todo lo que se pueda agregar en la industria del entretenimiento en general este y creo que en este momento es a punto de salir una canción que no tengo idea cuál es ¿Cuál es Paquito?
0: Eh, ¿Qué? <risa> Estamos Está tan bueno el juego del Puebla y Atlante que lo quitaron Y pusieron un video con Drew Barrymore No, ya lo decía Bishop muy bien eh, hay, hay una fiebre todavía presente Creo que en todo el mundo por este tipo de festivales Algunos han cuajado mejor que otros Creo que en Estados Unidos en particular Encontraron que la fórmula más apropiada Para hacerlos atractivos, sobre todo A, a nivel mediático es eh, con los lanzamientos de cine, no ya muchos trailers, muchas novedades, incluso elencos completos se dan la vuelta a la Comic Con, si mal no recuerdo el anuncio de la película de los Avengers, se da en una Comic Con, la, el primer trailer oficial se da en una Comic Con y se han convertido en eso, no en una lanzadera para que las distribuidoras, ya con todo el público, que generalmente es el público duro que va al cine, o sea el, el fanático, el personaje más allá del cinéfilo casual, ...pues esté al tanto, ¿no? esté esté completamente atento con los lanzamientos. Creo que esa fórmula, no, si no se repite en México es primero... ...porque aquí no hay una industria cinematográfica de superhéroes... Ah, ...está la del santo. Ah, por, ejemplo, por ejemplo, ¿por qué no va el santo a este tipo de ferias? Si hemos tenido cómics del santo, Blue Demon... ...el perro aguayo junior, el cibernético, místico... ...bueno, hasta del brazo de oro y los hermanos... ...los carmelos reyes han tenido cómic en algún momento... Creo que nos ha faltado en nuestro país este tipo de. Dios, es verás, no hay coincidencia en esta vida. Este, nos ha faltado de repente darle mayor trascendencia, mayor este, redondez mediática a los a los, a los eventos. O oh, tú cómo ves, Brian, Michael Bendis, guión bajo Bicho? No me interesa lo
1: que estás diciendo, pero creo que sí efectivamente falta el involucrar otros, otros puntos de la industria del entretenimiento que no sean necesariamente estos niñitos vestidos de Naruto, Este, efectivamente creo que eh, los eventos se pueden hacer muchísimo más importantes en México, no lo son, también porque no hay una verdadera confianza en ese tipo de eventos, es normal, es normal porque la industria no da para eso en México, eh, pero en otro lado sí si da, por ejemplo en Brasil donde se hace el Shinobi Spirit Matsuri, que no tengo idea de qué quiere decir pero mira, si es en Brasil y es con un nombre japonés, debe ser buenísimo Seguramente no te vas a encontrar ningún cómic, pero el que te encuentres a Ronaldinho bien pedo, vestido de cualquier chingadera, te lo encuentras. Entonces, eh, el siguiente evento al que, al que nos gustaría ir, al menos a mí me gustaría ir, es el Tokyo International Fair, eh, que se lleva a cabo el segundo fin de semana de marzo en Tokio, Japón. Si sabes japonés, número uno, si tienes dinero y te llama la atención la tecnología, porque es como muy tecnológico este, este evento, este es el mejor evento a nivel mundial. Eh, digo, lógicamente Marcando la diferencia con la Comic Con ¿no? Este cómic eh, Hay mucho cómic, hay mucho manga Sin pasarse tanto de lanza O sea, está equilibrado Y mucho, pero mucho artista internacional Y sobre todo mucho artista de manga eh, Mangaka, dibujante Eso también está chido porque te das cuenta de cómo trabajan Hay talleres donde te muestran Cómo van llevando todo el proceso De creación de un manga Y eso está increíble, esos son algunos de los eventos que traje, preparados, no traje más porque la verdad es medio flojera pero eh, seguramente a haber más
0: hombre y esperemos estar transmitiendo alguna vez dentro de ¿cómo ves una Comic Con? estaría padre ¿no? o desde una Mangatron o desde Expo Sexo ya de perdida de jodidos Mínimo, y pues estamos llegando creo que casi al final del programa, si no es que ya nos pasamos de lanza, ya ya el espacio que sigue ya le toca a Mele Ninja, que probablemente va a hablar por enésima vez, por, ¿de qué va a hablar Mele Ninja? A ver, aquí tenemos un adelanto del próximo podcast, no, podcast de Mele Ninja. Mele Ninja, hola, ¿cómo estás?
1: Vamos a hablar, culeros, de la marca de calzones que usa Mario Bros.
0: Espectacular, como siempre los temas, sobre todo porque son muy entretenidos en compañía de Dinko, de Sonic Motion, del que vende pizzas en Morelia, de los del CNT, de, de los alumnos de Puro Arán que toman las calles mientras Melenin ya graba, de bueno, de muchas, muchas personas más Melenin y además vas a presentar un número musical, si mal no recuerdo.
1: Voy a recitar los nombres de todos los pinches pueblos.
0: ¡Wow, qué emocionante! Eh, amigos, no se olviden de visitar el portal de Langaria para estar siempre informados en lo último, de lo último de de, pues de los monitos estos que juegan en, en sus teles, ¿no? De, de Snake y de cómo se llama el otro güey Kirby que es lo mismo, este de Samus y de Mario y Sega y bueno todas esas cositas que que juegan ustedes que se quedaron atorados en la pubertad no olvides, no olvides visitar www.langaria.net además de que encontrarás en twitter a estos tus amigos que son arroba bmb-bishop arroba
2: ingenierillo
0: y yo que soy arroba wherever tu morro muchas gracias por el tiempo nuevamente gracias a a la gente aquí de Wings Army y Golfo de Cortés que, que tuvo la amabilidad sobre todo de soportarnos miren, miren la verdad es ellos, ellos están muy a gusto pasando sus canciones de Miguel Bosé, de Ricky Martin, de La Ley llegamos nosotros y ponen puro cholo no ponen puro puro artista acá que, 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 que parece Will Smith pero con esteroides, este, comiendo pollito frito o, y bailando en guetos, yo creo que se agradece mucho
2: comiendo su sandía güey y
0: Además, este, Bishop, algo que quieras agregar tú que vos eres abiertamente racista. No nada. Ya, ¿qué más podemos decir? Como siempre, grabando ante un restaurante completamente lleno que se tuvo que chutar el programa. Llenísimo. ¿Qué dice la gente de Wings Army? Váyanse. Bueno, muy bien, llegamos al final. Esto fue Comics Army. Quédate en sintonía delangaria.net.